0: Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 22 do 100 por 1, o podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo Salvador de todo aquele que crê. E hoje nós vamos desvendar a partir do texto de Gênesis qual é o caminho do pecado. Isso aí, nós vamos descobrir que o pecado não é algo que acontece tipo, ups, pequei. Não, o pecado é um processo, é um jogo de sedução que consiste em quatro passos que agora nós vamos analisar e com a ajuda de Deus vamos ficar espertos para não cair mais neles. E, oh, let's go! Como todo mundo aqui já sabe, Eva caiu em tentação. Isso não é novidade nenhuma, mas o que pode passar despercebido é que ela passou por um tipo de passo a passo passo até consumar o pecado. E hoje nós vamos desvendar quais são esses passos e a ideia é que você fique bem alerta e bem consciente deles no momento da tentação. Então, vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O início do versículo nos aponta para o primeiro passo, vendo a mulher, que a árvore era boa. Então esse é o primeiro passo, Eva sentiu uma forte tentação pelo que viu, Eva não desviou o olhar, Eva não fugiu, Eva ficou vendo o fruto. Quando vemos algo que nos atrai, que nos tenta, e nós não desviamos o olhar ou não fugimos da tentação, nós estamos começando a trilhar o caminho do pecado. E até hoje eu lembro de uma noite, durante o um intervalo da faculdade, eu e uma amiga, a gente estava procurando um lugar para comer aí um pão de queijo, né? comer alguma coisa, até que ela viu um cara muito bonito, apontou pra ele com aquela cara de safadinha, sabe? E ela viu que eu fiquei constrangida, porque tanto eu quanto ela tínhamos namorado na época. Mas mesmo assim ela me deu um cutucão e disse, ah, que isso, olhar não tira pedaço. Bom, pensei eu, pode não tirar pedaço, mas pode colocar em cada furada. Se Davi tivesse desviado o olhar de Batseba, e se Amnon tivesse desviado o olhar de Tamar, se Eva tivesse desviado o olhar do fruto proibido. Talvez essas histórias seriam bem diferentes. Mas eu vou focar aqui em alguns bons exemplos bíblicos. Eu gosto muito do exemplo de vida de José. A história dele tá lá em Gênesis capítulo 39, vale a pena conferir. A treta é mais ou menos essa. A mulher do patrão de José ficava insistindo para que ele se deitasse com ela. Porque José era um cara muito bonito. A Bíblia fala que ele era bonitão. Então, ela desejava José, mesmo sendo casada. E ela provavelmente seduzia José. Olhava José. Chamava José. Eu fico imaginando ela colocando roupas sensuais, aqueles perfumes caros, maquiagem, joias e chamando. Zé! E traz um copo d'água. Tudo para chamar a atenção dele. O que, que vocês acham que José fazia? Será que ele dizia... Ah, olhar não tira pedaço. Ah, dá nada ficar olhando a bonitona. Tá dando mole. Não, a Bíblia afirma claramente que José... Evitava essa mulher, ele passava longe, ele desviava o olhar, ele chegou a fugir sem roupa, só para não ficar perto dela. Sério, se tu ainda não conhece a história, vai lá ler. Mas o ponto é: José cuidou para não trilhar o caminho do pecado. José fugiu da tentação, ele literalmente saiu correndo para longe da tentação. Jó também, a Bíblia afirma em Jó, capítulo 31, versículo 1, que Jó fez uma Aliança com os seus olhos Para não fixar eles em outras mulheres Reparem que ele diz Não fixar Ora, ora, ora Não tem como não olhar para um homem Ou uma mulher bonita na rua, né? Ninguém vai sair na rua com os olhos vendados Para não ver ninguém, né? Mas tem como não fixar os olhos neles Vocês entendem a diferença, né? Uma coisa é olhar para algo E deixar passar Outra coisa é engolir com os olhos Entendam Olhar não é pecado, mas é o primeiro passo do caminho do pecado, caso você seja tentado e não mude de direção. O perigo está em olhar, desejar e não desviar. Porque quando olhamos para algo que nos atrai e não desviamos os nossos olhos daquilo rapidamente, nós caminhamos imediatamente para o segundo passo do caminho do pecado, que é alimentar o desejo. Ao continuar olhando para algo que nos tenta, estamos involuntariamente alimentando o desejo por aquilo. Eva primeiro viu o fruto e depois começou a achar o fruto cada vez mais agradável. Eu vou descrever para você como eu imagino essa cena. Eu imagino Eva olhando para o fruto em um primeiro momento, sem muito desejo, porque ela sabia o que, que significava, mas conforme ela mantinha o olhar no fruto, ele começou a aparecer cada vez mais bonito. A cor chamava a atenção, o aroma atraía cada vez mais, ela deve ter começado a imaginar o sabor, a textura, os prazeres e a promessa que vinha com o fruto de ser como Deus. O fruto então foi se tornando cada vez mais e mais e mais e mais agradável. E presta atenção se não é assim na sua vida também. Imagina que você quer fazer uma dieta, por exemplo. Aí você lembra do chocolate na despensa. E você fica vendo aquele chocolate maravilhoso, mesmo que seja só na sua mente. E o desejo vai então aumentando, e aumentando, e aumentando, até que você vai lá e vral, come o chocolate loucamente. Admite pra mim que você já fez isso? Bom... Eu já fiz isso. Então, quanto mais aquele objeto de desejo vai ganhando espaço dentro da nossa mente, mais o desejo aumenta e aumenta e aumenta, e eu acredito que 80% das pessoas já estão num caminho sem volta nesse ponto. Porque quando a gente começa a fantasiar os prazeres que algo pode nos trazer, por mais errado que seja, aí a luta já tá dentro da nossa cabeça. É como um vírus instalado dentro do nosso cérebro, ele fica lá fazendo estrago. E é incrível a nossa capacidade de sentir prazeres imaginários. Por exemplo, tenta lembrar você aí de uma situação em que você tenha colocado expectativas enormes, mas que depois, putz, nem foi grande coisa. Tipo, sei lá, sua festa de 15 anos, ou sua formatura, ou festa de casamento, ou a noite de núpcias, ou a gravidez ou alguma viagem, um trabalho, uma promoção, talvez uma casa, um carro, ou um brinquedo quando você era criança. Nossa, esse exemplo não falha. Brinquedo quando você era criança. Você já reparou o quanto a fantasia é sempre muito melhor do que a realidade? Porque nas nossas cabeças, tudo é controlado por nós. Tudo é perfeito. E isso, infelizmente, não existe no mundo real. Eva olhou para o fruto sem desviar o olhar, e esse foi o primeiro passo. Eva alimentou o desejo pelo fruto, e esse foi o segundo passo. Então ela passou para o terceiro passo, que é achar que sabe mais que Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 dizem o seguinte, E o Senhor Deus ordenou ao homem... De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer... Você, você, certamente você certamente morrerá. Deus tinha dito claramente que no dia em que eles comessem do fruto da árvore, eles morreriam. E não uma morte física, mas uma morte muito pior, que é o afastamento do próprio autor da vida, a separação de Deus. Às vezes a gente acha que a morte só tem a ver com a morte física, que ela só existe quando alguém para de respirar. Mas eu vejo a morte exalando seu mau cheiro de diferentes formas. Alguém infeliz e miserável, que tem prazer em deixar a vida dos outros infeliz e miserável. Pessoas atormentadas pelos seus próprios pensamentos, problemas, preocupações. Pessoas presas a alguma tragédia do passado. Pessoas movidas por culpa. Pessoas que não conseguem abandonar vícios. Pessoas solitárias. Pessoas sem nenhuma razão pra viver. Pessoas deprimidas, ansiosas, viciadas, presas a algo ou alguém. Isso é vida pra você, pra mim não é pra mim isso é sinal de morte eu acredito que vivemos em uma sociedade de mortos vivos pessoas que respiram que andam, que falam mas que estão mortas vivendo a morte e espalhando o seu mau cheiro por aí eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, ou talvez você esteja experimentando alguns sinais de morte mas ninguém precisa ficar preso nisso a esperança de verdadeira vida em Jesus Cristo. E precisamos vivenciar e espalhar a boa notícia da salvação. Precisamos pregar a vida de Jesus Cristo na esperança de que o Espírito Santo vai ressuscitar alguns mortos ambulantes por aí. Bom, voltando ao jardim. Deus disse claramente que a árvore produziria morte. Mas a Bíblia diz que Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Então, olha só que coisa mais interessante. Olhando para a mesma árvore, para exatamente a mesma coisa, olhando a mesma situação, Deus via a morte e Eva via o entendimento. Vocês percebem o problema? Eva, naquele momento, achou que sabia mais que Deus. Eva descartou completamente o que Deus tinha tinha falado e acreditou naquilo que ela queria acreditar. E é exatamente isso que acontece com a gente até hoje. Quando achamos que sabemos o que é melhor para nós, que essa ou aquela privação que Deus impõe é algo ruim, que merecemos aquele prazer, que isso ou aquilo pode não ser tão ruim assim, afinal de contas, é exatamente nesse momento que finalizamos com o quarto passo, que é quando consumamos o pecado. E eu quero dar um exemplo moderno muito comum. Adultério Você sabe o que é adultério? É ter relações sexuais com alguém que não seja o seu marido ou sua esposa Sabe quando o adultério começa? Quando você olha a pessoa bonita e se sente atraído Primeiro passo quando você começa a fantasiar com ela, a desejar estar com ela, segundo passo. Esse desejo, essa fantasia podem te levar a começar a trocar mensagens com essa pessoa pelas redes sociais. Aí com o tempo você pode se convencer de que a ideia do adultério não é uma coisa tão tão ruim? Afinal, é tão gostoso? É tão bom sentir essa paixão, essa emoção, essa adrenalina, esse desejo e daqui a pouco você começa a pensar, não pode ser tão ruim assim se me faz tão bem, certo? Deus não deve achar tão ruim assim se eu amar essa outra pessoa, né? Ou oh, Deus não é amor? Como ele pode me condenar por amar alguém? Esse já é o terceiro passo. Achar que sabe mais que Deus. Porque Deus é muito claro em relação ao que ele acha do adultério, meus queridos. E o próximo passo... O quarto e último passo é a consumação do pecado, que é o ato sexual fora do casamento. E depois é só ladeira abaixo. Mas vocês conseguiram sacar todo o processo? O ato sexual é apenas a consumação de um processo que iniciou lá atrás, lá na visão. Não é à toa que Jesus disse que quem olhasse para uma mulher com desejo impuro já tinha adulterado com ela. Então lá vai aí um conselho para você que tem um compromisso firmado com alguém mas fica flertando com outros, achando que não dá nada. Atenção! Você está trilhando o caminho do pecado. E se você continuar com essa prática, você vai pecar. Quero finalizar esse episódio com uma dica de ouro. Presta atenção no que te atrai. Nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos. A gente gosta de dar a culpa no diabo, né? Mas ele só revela o que já está no nosso coraçãozinho sujo e depravado. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 dizem o seguinte... A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Entendam, a tentação não é algo bom. Mas nós podemos, através das tentações, descobrir quais coisas nos atraem. E podemos, então, decidir firmemente manter distância delas. Porque se você ainda não sabe qual é o preço final cobrado pelo pecado, já está mais do que na hora de você saber o preço do pecado, tá? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todo pecado tem o seu preço. E ele é um preço muito alto. É o preço da morte. Vocês podem ver que em tudo que a gente desobedece as leis de Deus na nossa vida... A gente paga um preço muito alto, a gente paga sofrendo, a gente paga ficando triste, a gente paga com a consciência pesada, a gente pode perder coisas ou pessoas como consequência do nosso pecado já em vida. Percebam que o pecado traz a morte já na vida, mas a morte última, a consequência última do pecado, além dessa morte em vida, é a morte eterna, a morte espiritual. Mas nós podemos escolher qual caminho nós vamos trilhar. O caminho da morte ou o caminho da vida. E lembre-se, sempre há espaço no reino de Deus para um pecador que se arrepende. Que Deus nos dê força e sabedoria para trilhar o caminho da vida. Amém. Quando te ajudou, compartilha com seus amigos, porque essa também é uma maneira de semear a palavra de Deus. E é isso! Tamo junto! É nós, Paz de Cristo!